0: Chapitre 1, Introduction Diogène naît à Sinope, ville du nord de la Turquie, en 413 avant Jésus-Christ, soit 56 ans après Socrate. Dans sa jeunesse, il entraîne son père, banquier, dans un projet de fabrication de fausses monnaies. Rapidement démasqué, Diogène doit s'enfuir, mais en prenant la mer, il est capturé par des pirates. Il se retrouve alors fait esclave, vendu à Corinthe à un riche noble, puis libéré par le même noble. En effet, son maître le libère parce qu'il est littéralement fasciné par la liberté d'esprit et la vivacité de Diogène. Capable de lui rétorquer, « Les lions ne sont pas esclaves de ceux qui les nourrissent. Leurs esclaves, ce sont ceux qui les entretiennent. Un esclave a peur, la bête sauvage fait peur. » À travers cette expérience de l'exil, d'emprisonnement, d'esclaves, Diogène apprend la méfiance, mais également la modestie. Il considère que cet événement déclenche le besoin de philosopher. Il enchaîne ensuite les petits boulots, puis partage sa vie principalement entre Corinthe et Athènes, mais il voyage et propage ses idées à Thèbes, à Milet, à Sparte, à Éphèse, à Syracuse. Les anecdotes le concernant sont riches en couleurs et en originalité. Leur quantité innombrable indique qu'il marque profondément les Athéniens et laisse une image de marginal, sulfureux et un peu fou. Mais son œuvre est oubliée car jugée trop scandaleuse pour l'époque. Chapitre 2, Enseignement. Il suit l'enseignement d'Antistène, préfigurant la philosophie cynique, dans une école réservée aux étrangers et aux bâtards. « Cynique » vient de « cunosarge » en grec, qui signifie littéralement « chien agile ». Son apparence de voyou débraillé lui vaudra l'exclusion de l'école par le maître Antistène lui-même. Pourtant Diogène s'accroche, ce qui pousse Antistène à le frapper pour l'exclure. Diogène le met alors au défi de trouver un bâton suffisamment dur pour le dissuader de l'écouter tant son enseignant le passionnait. Lorsqu'à son tour il enseigne, il choisit de magnifiques emplacements, par exemple le portique de Zeus, en affirmant avec ironie que les Athéniens avaient édifié de tels édifices précisément dans le but qu'ils puissent s'y installer. La franchise est pour lui ce qu'il y a de plus beau au monde, et lorsqu'il fait œuvre de démesure, c'est toujours pour faire prendre conscience à ses élèves de leur absence naturelle de mesure. Un beau jour, parlant devant un auditoire inattentif, il se met à caqueter bruyamment, à imiter toutes sortes de bruits plus stupides les uns que les autres. L'auditoire interloqué devient soudainement silencieux et attentif, mais également gagne en quantité. Les badauds s'agglutinent, et tous sont comme envoûtés par le numéro de clown de Diogène. C'est ce moment que ce dernier choisit pour soudainement injurier son public, leur reprochant de ne s'intéresser qu'aux inepsies. Chapitre 3. Vie il endurcit son caractère tantôt en se vautrant au cœur de l'été dans le sable brûlant des plages, tantôt en se roulant dans des taillis de ronces. Par de telles pratiques, il donne également naissance à certains courants stoïciens qui toutefois laisseront de côté ses propos les plus provocateurs et embarrassants. En observant une souris aller et venir et manger ce qu'elle trouve sur son passage, Diogène comprend que c'est ainsi qu'on se suffit à soi-même, échappant à la volonté des puissants. Autonome convaincu que dépendre de quelqu'un c'est l'esclavage, qu'il a connu d'ailleurs, fervent opposant aux conventions sociales, aux richesses, il préconise une vie simple, proche de la nature. Ce qui est indispensable coûte peu. C'est le superflu qui vaut la peau des fesses. Par ses restrictions, il échappe à sa culture et rejette la civilisation en acquérant une indépendance matérielle et une liberté morale. Il vit donc dans la rue, pieds nus dans le dénuement total, et ce, volontairement d'après lui. Il ne possède qu'un manteau, un bateau, une lanterne, une sacoche et une gamelle. Lorsqu'un jour il voit un enfant boire à une fontaine dans le creux de ses mains, il comprend qu'il possède lui-même encore trop d'objets et brise alors sa gamelle. Tel un clochard, sa jarre ou son tonneau lui sert d'abri. Quelques millénaires plus tard, son comportement sera considéré comme un trouble psychologique, baptisé d'ailleurs le syndrome de Diogène. Ce syndrome consiste en une forme extrême de compulsion conduisant le malade à se complaire dans des conditions de vie insalubres, consécutives bien souvent à un choc psychologique tel la perte d'un proche ou une dégradation brutale de situation. On retrouve également ce trouble chez les personnes âgées, expliqué comme une décompensation sénile, conséquence d'une vie jugée peu gratifiante. Enfin, cette réaction de rejet de toute une civilisation préfigure la réaction des hippies, qui de même que Diogène, par provocation extérieure, mais aussi pour changer de point de vue eux-mêmes, vont rejeter toutes les attitudes de leur époque pour effectuer comme un volte-face à l'encontre de toute forme de progrès technologique, social ou autre, peu importe, et retourner vers des valeurs ancestrales plus orientées vers la nature, par exemple. Cette réaction illustre le besoin de freiner, de se bloquer, face à quelque chose qui va trop vite, dans une direction que l'on ne cautionne pas. C'est une manifestation mélancolique et autodestructrice de nostalgie, comme un naufragé dans un torrent qui s'accrocherait aux branches plutôt que de se laisser porter par les mouvances de son époque. Diogène prétend chercher un humain, ce qui signifie symboliquement chercher la perfection en l'homme, car en vérité, il affiche un profond mépris pour le genre humain, et tous ceux qu'il croise ne méritent pas, selon ses critères, d'être qualifiés d'humains. D'ailleurs, l'image du chien dépasse le seul nom de son école puisqu'il revendique copier le mode de vie d'un chien. Ainsi, il lèche le visage de ceux qui le nourrissent, il aboie après ceux qui l'ignorent, il mord ceux qui l'insultent, soit physiquement, soit plus métaphoriquement. Par exemple, un groupe de jeunes hommes se défendit de l'approcher de trop près en le raillant ouvertement et en lui criant « Nous prendrons bien garde que tu ne nous mordes pas. »« Ne craignez rien, mes enfants, » répondit-il. « Le chien ne mange pas de betterave. » La betterave était à l'époque l'emblème de la fadeur et de l'homosexualité. Il explique que les passants donnent plus facilement aux mendiants qu'aux philosophes, parce qu'ils craignent de devenir pauvres, bien plus qu'ils ne craignent de devenir philosophes. Il mendie auprès des statues pour, dit-il, s'exercer au refus. De même que Socrate, il est capable de rester des heures debout sans bouger. Il prône la masturbation pour pouvoir échapper au désir charnel et affirme qu'il aurait souhaité qu'il suffise également de se frotter le ventre pour ne plus avoir faim. Quand on est riche, on mange quand on veut, mais quand on est pauvre, on mange quand on peut. Ce sont d'ailleurs ses disciples qui le nourrissent. Chapitre 4. Thèmes Ces grands thèmes phares sont très perturbants pour l'époque. Il encourage à consulter philosophes et médecins plutôt que des voyants qui abusent selon lui de la stupidité humaine. Ils remettent en cause les lois de la cité, proposent la suppression des armes et de la monnaie. Il prône une liberté sexuelle totale ainsi que l'égalité homme-femme. Il propose également d'oublier le sacré, d'être indifférent aux sépultures, de mépriser les pratiques religieuses. Ainsi, lorsqu'il surprit un jour une femme prosternée en train de prier penchée en avant, il lui demanda « Ne crains-tu pas, ma fille, que le dieu que tu pries ne profite de la situation et ne vienne, sans scrupule t'embrocher par derrière, puisqu'il est tout-puissant » Lorsqu'il a vraiment trop faim, il considère qu'il est logique d'aller se servir parmi la nourriture offerte aux dieu dans les temples, si c'est pour pouvoir survivre. Pour cette même raison, il n'interdit sur le principe ni la nourriture animale, pourtant largement décrite à l'époque, ni même le cannibalisme si c'est pour satisfaire un besoin vital. Mais surtout, Diogène est contre toute forme d'engagement, de souscription, de convention. Il conçoit chaque engagement comme un bagage qui nous entraîne vers le fond de la mer. Il s'efforce de faire le contraire de tous, car selon lui, la société nage contre nature. Liberté de pensée, liberté intérieure, liberté sociale, forment un tout indissociable auquel il est très attaché, peut-être après en avoir goûté la privation lorsqu'il fut esclave. Il juge absurde de s'attacher à quelqu'un, donc rejette ainsi également l'amour. Les femmes et les enfants appartiennent à toute la société, et chacun est donc libre de prendre du plaisir avec qui bon lui semble, selon lui, peu importe les convenances ou les préjugés d'inceste. Les prostituées sont les véritables souveraines, car elles obtiennent des rois ce qu'elles veulent. Ils fréquentent par ailleurs les maisons closes régulièrement, sans s'en cacher, sans s'en méfier. De même pour l'amitié, Diogène préconise de n'avoir qu'un seul ami, soi-même, car l'homme se suffit à lui-même. Mais en même temps, il lui est arrivé de tenir des propos prouvant qu'il n'était au fond de lui-même pas complètement étanche à la réelle amitié. Paradoxalement, en effet, il recommande de tendre la main à ses amis sans fermer les doigts, car comme il le dit, un ami est une seule âme qui habite deux corps. Tout porte à croire que Diogène a été très marqué intérieurement par des déceptions humaines. Chapitre 5 Les grands hommes. Pour Diogène, les mathématiciens étudient le soleil et la lune et oublient ce qu'ils ont sous les pieds. Ils remarquent de même que l'homme est plus curieux du sens des rêves que des choses qu'il voit éveillées. Diogène se moque également des sophistes, ridiculise la pédanterie et les syllogismes, et donc notamment Zénon d'Élée, devant qui il bouge au ralenti afin de le provoquer sur cette théorie d'impossibilité du mouvement. Plus généralement, il critique ouvertement tous les grands hommes et philosophes, à commencer par Socrate. Ce dernier interprète les trous du manteau de Diogène comme une coquetterie vaniteuse, en conséquence de quoi Diogène lui crache au visage, lui reprochant de vivre confortablement au crochet d'une femme à ses petits soins. Il méprise aussi Platon, qu'il surnomme l'incorrigible bavard, et dont il qualifie l'école de perte de temps. Platon ayant défini l'homme comme un bipède sans corne et sans plume, le jour suivant, Diogène se promène, un coq déplumé à la main, en déclarant « Voici l'homme de Platon. Tous deux ne cessent de se quereller. Platon surnomme Diogène le Socrate en délire. Lorsque Diogène affirme qu'il marche sur l'orgueil de Platon, celui-ci lui confirme que c'est avec un orgueil bien plus grand. Lorsque Aristipe, un célèbre philosophe, l'attaque en disant ⁇ Si tu avais mieux servi le tyran, tu n'en serais pas à laver tes laitues ⁇ Diogène le reprend ⁇ Si toi tu avais mieux lavé tes laitues, tu n'aurais pas eu à servir le tyran. Un riche bourgeois, un beau jour, décide de faire enrager Diogène en lui faisant visiter sa riche demeure. À la fin de la visite, ce dernier lui crache au visage et justifie son geste en expliquant que c'est le seul endroit sale de la demeure. Lorsque le jeune roi Alexandre le Grand rencontre Diogène et lui demande ce qu'il peut faire pour lui, Diogène lui répond de se décaler de son soleil. Interloqué, Alexandre lui demande alors pourquoi il ne le craint pas. Diogène lui demande à son tour s'il est un bien ou un mal. Alexandre se considérant comme un bien, Diogène lui rétorque que personne ne peut craindre le bien. Alexandre ressort de cet échange fasciné par ce personnage original et affirme que s'il n'avait pas été roi, il aurait voulu être Diogène. Chapitre 6, conclusion. Philosophe moqueur, à la réplique mordante, n'ayant pas peur des mots, il devient vite le plus célèbre représentant du mouvement cynique, en poussant jusqu'à ses limites l'analyse du dilemme bien connu « Liberté-Solitude » qu'on pourrait rebaptiser ici « Autonomie-Dénuement ». 2000 ans avant Nietzsche, il s'emploie à renverser tous les tabous et à déconstruire la société dans ses fondements. Il termine sa vie, peu recommandable, à 86 ans, donc très vieux, à Corinthe, et de manière banale, à l'image de sa vie. Toutefois, trois versions existent concernant le récit de son décès, Selon la première, il est mordu par un chien dont il essaye de s'emparer de l'os. Selon la deuxième, il aurait dû ingérer un poulpe cru à la suite d'un pari perdu, ingestion qui aurait eu raison de lui. Selon la troisième, consécutivement à une grande déception, il serait mort en arrêtant volontairement de respirer. Il avait demandé à ce que son corps soit jeté sur la voirie, mais ses amis lui font des funérailles magnifiques avec une colonne surmontée d'un chien en marbre sur son tombeau. Sur cette colonne on pouvait lire ⁇ Même le bronze subit le vieillissement du temps, mais ta renommée, Diogène, l'éternité ne la détruira point, car toi seul as montré aux mortels la gloire d'une vie indépendante et le sentier de l'existence heureuse le plus facile à parcourir. ⁇ Il nous reste de lui quelques répliques cinglantes. Ce que la philosophie tente de nous enseigner par le raisonnement, la pauvreté nous oblige à le pratiquer. Quand on est jeune, il est trop tôt, quand on est vieux, il est trop tard. À combien font 2 et 2 Diogène répond, ça dépend comment l'on place les chiffres, côte à côte ça fait 22. Observant un archer qui manquait son but à chaque flèche, il alla posément s'asseoir auprès de la cible, affirmant que ce serait certainement là qu'il serait le plus en sécurité. À un jeune homme qui méprisait son père, il demande « N'as-tu pas honte de mépriser celui grâce à qui tu as le pouvoir de mépriser ?» Au fils d'une prostituée qui jetait des pierres sur la foule rassemblée sur une place, il conseille « Prends garde de ne pas blesser ton père ».